0: Erdoğan neden taşeron oldu ve 28 Şubat zihniyeti neden özellikle TSK'yı ve Cemaati hedef aldı? Bunun okuyabilmek için geriye doğru gitmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra geçen haftaki yayında da bunu anlatmıştım kısmen ama neden TSK? Bunun üzerine durmadım ve neden Cemaat durmadım? Bu hafta da onun üzerinde duralım. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal ve e, itaatçı gelenekten gelen askerler e, milli mücadeleyi verdiler. Haklarını teslim etmek lazım. O dönemde e, yetişmiş, donanımlı, aktif e, subaylar yine ittihatçılardı. Büyük oranda Kazım Karabekir'den, Ali Fuat Cebesoy'dan Refet Beleden, e, pek çok İsmet İnönü'ye kadar bunların hepsi ittihatçı gelenekten gelen e, insanlardı ve bunlar milli mücadele için hareket başlattılar. E, pek çok kesimin onayını aldılar. İşte Misak'ın milli dediğimiz Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı onun için Kerkük'ten Batum'a karşı kadar bunun içindedir. Dindarların onayını aldılar ve bir milli mücadele yürütüldü ve ülke kurtuldu. Ondan sonra birinci mecliste bu yapıldı. Gayet demokratik bir mecliste. De. İkinci mecliste birlikte ve 1924 analizasıyla birlikte otoriterleşme başladı. Çok partili sisteme geçene kadar İsmet İnönü ve Atatürk yönettiler. İşte iki defa e, muhalif Parti kurma çabası oldu 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1929-30 Serbest Fırka. Bunların her ikisi de ağır bir şekilde bastırıldı. Birisi Şeyh Said vakası bahane edilerek onların da provokasyon olduğuna, e, güdümlü olaylar olduğuna dair e, yorumlar var. İkincisi Menemen vakası ve her ikisinde de muhalefet ağır bir şekilde sindirildi. Bu tek parti döneminde Mustafa Kemal ve arkadaşlar İttihatçı Zihniyet şunu yaptı. O dönemde sivil alanı düzenlediler, devrimler yaptılar ve toplumu dönüştürmeye çalıştılar. Yeni bir toplum, yeni bir nesil oluşturmaya çalıştılar. Bu 10. yıl marşında söyledikleri gibi 10 milyon genç yarattık, işte 15 milyon genç yarattık 10 yılda diyerek bir eski Türkiye'den, Osmanlı'dan ve İslam'dan arındırılmış yeni kadrolarla işte köy enstitülerinde yetiştirilen memurların toplumu dönüştürdüğü, bürokrasinin bu dönüştürücü mekanizma haline getirildiği bir şey oldu. Bu arada bütün Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in ve İnön'ün iddiaçı muhalif arkadaşları da aynı hepsi tasfiye edildiler. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarıldı, takrir-i sükun kanunu çıkarıldı, istiklal mahkemeleri milli mücadeleye mahsus iken yeniden çıkarıldı ve insanlar idam edildiler. Çapkadan dolayı idam edildiler, olur olmaz sebeplerden dolayı idam edildiler ve ülkede bir tek adam baskıcı bir rejim kuruldu. Ama bu arada devletin genetiği de değiştirildi. Çok partili sisteme geçtikten sonra Menderes döneminde, Menderes de orada tasviyelerde bulundu. Normalde Menderes CHP'nin içinden çıkan muazalı bir Menderes ve Menderes. İlk cumhurbaşkanlarından Celal Bayar'ın kurduğu, Ali Fuat Köprülü'nün kurduğu, Fuat Köprülü'nün kurduğu Demokrat Parti muazzamlı olarak kuruldu. Yani önünün onayıyla kuruldu. Çünkü o dönemde dünya konjonktürü onu gerektiriyordu. Ama 10 yıllık iktidarı döneminde kurulu düzene tehditler oluşturdu. Ne yaptı? Dini değerlerin önüne açtı. İstismar da denebilir, buna önünü açma da denebilir. İşte baskılanmış olan insanların Anadolu kültürünün, Anadolu insanının bir miktar önünü açtı. Dolayısıyla bir defa bu dönemde insanlar okumaya başladılar. Farklı kurumlara girmeye başladılar. Dini duygularını yaşamaya başladılar. Ama e, Cumhuriyet'in başında kurulan bürokrasi, genelde bürokrasi özellikle TSK odaklı e, bu Devletin o statikosunu koruyucu mekanizma zaman zaman e, kurucu iradenin e, planlarının hesaplarının dışına çıkmaya başladı. Bunlara belli aralıklarla ayarlar verdiler. Mesela işte 1960 darbesinden sonra çok ciddi bir ayar verdiler. E, bu ayarda bugünküne benzer yani bugün AKP'nin yaptığı TSK'daki kıyıma benzer bir kıyım oldu. Mesela o dönemin ordusundaki neden 1960'larda Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 30 milyon filan civarındadır. E, nüfusu oranla ordunun büyüklüğünde ona göre hesap edebilirsiniz. 235 tane general ve amirali 60 darbeciler, Milli Birlik Komitesi dediğimiz o dönem darbe sonrası yöneten komite tasfiye etti ve 5000'e yakın subayı tasfiye etti. Dolayısıyla 60'tan sonra e, böyle biraz Osmanlı artı. Kalan ki e, tek parti döneminde TSK çok da kritik değildi. Fes Çakmak uzun yıllar genelkurmay başkanlığı yaptı. Mustafa Kemal ve İnönü ne dediyse onları yerine getiriyor Çok da muhalif bir duruş sergilemedi. E, tek parti TSK'nın dışındaki farklı alanlarda e, o devrimlerini yaptı. Değişimi, toplumu dönüştürme, devleti dönüştürme işlerini yaptı. Ama 50-60 arasında... E, TSK'da da bir kısım değişiklikler oldu, yeni demek girenler oldu, bürokraside değişiklikler oldu. 60 darbesiyle birlikte yeniden TSK dizayn edildi ve o 60 darbesini yapan daha ziyade sol ağırlıklı mesela. Solcular 60 darbesini çok tutarlar, beğenirler gerçek bir darbe diye. Yaraşık bir darbe değildi. Albaylar cuntası da denir ama kendileri general bile olmayan albay düzeyindeki darbeciler, e, Alpaslan Türkeş bunların içindedir. Bunu da koymak lazım. E, her ne kadar daha sonra o yönü 60 darbesini yapanların içinde önemli bir adam olması darbe okuması, bildirisini okuması unutulursa da Türkeş bu darbenin en önemli ayaklarından birisidir. Sonra kendi işlerindeki bir kısım ihtilaflerden dolayı sürgün yaşamıştır. 235 general ve 5000'e yakın subay bu dönemde tasfiye edildi. Sonra üniversiteler o dönemde ışıklandı e, 3-4 tane ancak üniversite var. İstanbul Üniversitesi var, Ankara'da üniversite var, belki İzmir'de de Ege Üniversitesi var. Çok sayıda üniversitenin olmadığı bir dönemde yine akademisyenler hedef alındı, münhasıran sosyal bilimciler. 147'ler olayı oldu ve 147 tane Ali Fuat Başkil, Başkil gibi, Tarık Zafer Tunay'a gibi önemli akademisyenler üniversitelerden uzaklaştırıldı. Ama bunlar çok uzun sürmedi. 1-2 yıl sonra, 1962 yılında tekrar görevlerine dönebildiler. 1960 darbeciler şunu yaptı benim kanaatimce, Menderes dönemi kontrollü bir demokratikleşme dönemi olsa da kendilerince kontrolden çıktığı, şirazeden çıktığını düşündükleri için 60 sonrası o statükoya hükmeden irade, bunun içteki karargahı genelde TSEK'ydı, dıştaki uzantıları olabilir, bunları himaye eden bir kısım uzantılar olabilir, onlara çok girmek istemiyorum. Sensasyonel şeyler olacağı için. Bunlar statüko üzerinde bir kısım kararlar verdiler ve benim kanaatim bu uzun düşüncelerimin sonucunda oluşan bir kanaat. Siyasi partileri de kontrol altında tutma, siyasi liderler, siyasi partiler üretme ve bunları asla boş bırakmama. Yine meslek kuruluşlarını boş bırakmama, gazeteleri boş bırakmama gibi bir karar aldıklarını düşünüyorum. Bu tarihlerden sonra hayatın her alanında... Bu statikonun temsilcisi insanlar oldu. Münhaseren bütün meslek kuruluşlarında, mesela şoförler odası, işte ne bileyim barolar filan gibi böyle mühendisler odası gibi. Onun dışında gazetecilerden mutlaka böyle önde gelen gazetecileri ya satın aldılar ya kendi gazetecilerini öne çıkardılar. Böylece farklı zamanlarda bu insanların hayatın değişik alanlarına, siyasetin içinde zaten öyle oldu, yerleştirilmiş bu insanları, Statuko lehine gerektiğinde devreye girecek şekilde hazırladılar. Fakat 1960'larda bu yavaş yavaş Anadolu'nun canlanan e, dokusu, toprağı 1980'lerden sonra daha da canlandı. 1990'lardan sonra daha da canlandı. Türkiye'de Statuko şunu planlamıştı. Aslında bütün e, postkolonyal dönemden sonra eski... E, sömürge olan ülkelerde kolonyalist devletler bunu yapmışlardır. Emperyalist devletler o ülkedeki dengeleri ya bir azınlığın üzerine kurarak mesela Suriye'de baas ama Rafizi dediğimiz yani Esed'in ailesinin %10-12'lik bir nüfus diliminin üzerine kurarak o ülkeyi idare etmişlerdir. Niye öyle yapıyorlar? Çünkü azınlığın üzerine kurarsanız bir yapıyı o yapı mahkum olur veya Genelde TSK üzerinde, ordular üzerinden o toplumları kontrol etmeyi denemişlerdir, çalışmışlardır. Ordular elbette yeniliklerin üçüncü Dünya ülkelerinde en önemli motorudur. Türkiye'de de öyle olmuştur ama bu taraftan kolonyalist ülkelerin o ülkeleri sömüren, çekildikten sonra kontrol etmek isteyen ülkelerin de ordular üzerinden o kontrollerini devam ettirdiğini o ülkeler kontrol dışına çıktığında darbelerle yeniden hizaya soktuklarını biliyoruz. Türkiye'de de TSK e, statüko lehine hayatın farklı alanlarını revize etmede, balans ayarı yapmada hep çok önemli bir güç oldu ve 10 yılda bir devreye girdi. Ama 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden sonra, 90'lar, son dönemlerde ordu içindeki insan profilde değişmeye başladı. Daha önce ordu da Anadolu'dan Müslüman halklardan çıkmış insanlardan olsa bile çok iyi devşirebiliyorlardı ve rejimin sadık bir elemanı oluyordu. İşte pozitivist, seküler, kemalist falan böyle insanlar oluyordu. Dolayısıyla bunlar da ulusalcı bir miktar milliyetçi, bir miktar işte anti-emperyalist tavırları falan oluyordu. Ve daha ziyade de yine azınlıklar işte ve Selanikliler dediğimiz bir kısım insanlar Yargının, ordunun, akademinin içinde uzunca dönem hep etkili olmuşlardı. Ama 1980'lerden sonra Türkiye'nin profili değişti 90'lardan sonra. Bu insanlar e, yani statikoyu ayakta tutan bu zihniyetin insanları varlıklı zengin oldukları için tesaka gibi kurumlara gitmek istemediler. Çünkü meşakkatli, zor, ağır, e, memur olmak istemediler. Daha ziyade ticaretle meşgul oldular. Belki akademiye biraz yöneldiler, belki medyaya yöneldiler ama e, sistemin odak noktası olan, statükoğunun karargahı olan orduya 80'lerden 90'lardan sonra daha ziyade Anadolu'dan gelen dini duygu düşünceleri olan, muhafazakar tarafları olan insanlar girmeye başladılar. Ve bu girişlerin genelde bürokrasinin, özellikle ordunun, yargının içine girişlerde cemaat dediğimiz yapı, kurduğu eğitim kurumlarıyla, modern eğitim kurumlarıyla Anadolu'dan gelen bu din dar muhafazakar insanlara ve dini duygularını koruyarak Bürokrasiye taşıdığı için nasıl taşıdı, ne yaptı bunlar tartışılabilir. Burada eleştirilecek taraflar olabilir ama netice itibariyle 80'lerden 90'lardan sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan beri statikoyu kontrol eden insan profilinde TSK'da, yargıda, bürokraside ciddi bir değişiklik oldu. Beyaz Türkler dediğimiz o insanlar buralara yönelmediler veya sayısal olarak da azınlıkta kaldılar ya da Anadolu'daki kara Türkler dediğimiz muhafazakar dindar kesimden, kırsaldan gelen insanlar okudukları için cemaat gibi organizasyonlar bu insanlara zemin hazırladığı için bürokrasinin içine daha çok girmeye başladılar ve dolayısıyla TSK'ya da girdiler. İşte 28 Şubat tam da bu insanlardan dolayı başarısız oldu. 28 Şubat'ın karargahı yine TSK'ydı, orduydu. O klasik Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gelen ama TSK'nın içinde bu defa o Beyaz Türkler dediğimiz Anadolu insanına ayar verecek, tasfiyeler yapacak o karargah zayıf kaldı. Niye zayıf kaldı? Kırsaldan Anadolu'dan gelen pek çok subay asubay vardı önemli noktalarda ve bunlar böyle bir kıyıma mani oldular. Keza medyada vardı, keza yargıda vardı. Bunlar 28 Şubat'ın planlanan etkisini kırdılar. Çok daha köklü ve derin bir kıyım düşünürlerken bu Beyaz Türk kökenli paşalar Anadolu'dan gelen insanlar... TSK'nın içinde olan insanlar münhasıran bunu engellediler ve kıyımın şiddetini azalttılar. Aksine 28 Şubat TSK'nın aleyhine oldu. Bu yapıların eleştirildiği, bu yapıların toplumun ve devletin üzerinde bir asalak gibi çöktüğünü, bunların statikonun temizlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Derin devlet eleştirilerinde artışlar oldu. İşte tam da bu sebepten dolayı cemaat ve TSK hedef oldu. Yani daha önce TSK üzerine mutasfiyeler yapılırken cemaat, ve cemaati örnek alan diğer cemaatler, dini yapılar, çoluk çocuğunu eğiterek, okullar açarak, dershaneler açarak eğitimli bir kara Türk kitle oluşturup bunlar da hayatın her alanına, münhasıran bürokrasiye, yargıya, orduya vesaire girdikleri için bu Beyaz Türk dediğimiz bir miktar azınlıkla devleti domine edebilen, TSK'yı karargı haline getiren yapılar 28 Şubat'ta bunun işlemediğini gördüler. Ve ondan sonra bir alternatif arayışına girdiler. İşte Erdoğan ter, bundan dolayı tercih edildi. Yani TSK'daki o karargah çalışmadığı, eski statikonun yöntemleri çalışmadığı için yeni bir yöntem arayışına girdiler. Ve bunu dindar görünümlü, işte iyi Kur'an okuyan, tabanda bir etkisi olan birisiyle yapabiliriz dediler. Ve muhtemelen benim kanaatim ta baştan Erdoğan'la anlaştılar. Ama Erdoğan ilk iki dönemde AKP'de çoğulcu bir yapı olduğu için o tek adam sistemini kuramamıştı. E ile birlikte bu sistemini kurdu. Ondan sonra da e, daha önce Statiko'nun ve TSK üzerinden yaptığı temizliği karargahın mite taşıyarak, dini argümanlar kullanarak önceden Kemalist argümanlar, sekülerist argümanlar kullanılıyor ve bu kadrolar yani Anadolu'dan gelen Karatürk kadrolar öyle temizleniyordu. Erdoğan bunun e, bu taşeron misyonu gereği, gereği karargahını Mite taşıdı ve dini söylemler, milliyetçi söylemler, muhafazakar söylemler üzerinden bu defa TSK'yı hedef aldı. Çünkü TSK içindeki o beyaz Türkler, Anadolu'dan gelen insanlar sebebiyle TSK'yı toplum üzerinde bir sopa olarak kullanamaz hale geldiler. Yargıyı hedef aldılar keza yargıyı bir sopa olarak kullanamaz hale geldiler. Ve bu taşeron misyonu gereği de Erdoğan bu iki kesimde, 60 ihtilali de aratacak şekilde kurmay subaylarının %80-90'ına varan oranda hava kuvvetlerinde savaş uçaklarını uçuramayacak, uçuracak pilotların bulunamayacağı derecede bütün kurmayları, bütün generallerin çok büyük bir kısmını tasfiye etti. Ve ordu içindeki bir nevi kara Türkleri, Anadolu'dan gelen milliyetçi, muhafazakar, dindar, yani o Beyaz Türk olmayan kesimleri veya Beyaz Türklerle işbirliğine yanaşmayan Beyaz Türklerin veya Statiko'nun toplum üzerindeki o dizayn çabasına engel oluşturan kesimleri e, tasfiye ettiler. Bunu tasfiye ederken akıllıca bir yöntem kullandılar. Erdoğan gibi bir figürü kullandılar ve dini söylemler kullandılar. Şu sıralarda Erdoğan bu misyonun bittiğinin farkında ve bu nedenle de daha öncekilerle karşılaştırılmayacak kadar niteliksiz özelliksiz AK Parti tabanından ve diğer cemaatlerden kesimlerden devletin bu noktalarına sürekli adam dolduruyor. Ama e, ekonomisi bittiği için ülkenin dış politikası bittiği için yani Erdoğan'ın oy potansiyeli sürekli bir şekilde eridiği için Erdoğan'ın bu taşeron misyonu bittikten sonra iktidarda kalmasının çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. O Anlaştığı statükoca, ergenekoncu yapıya karşı kendi silahlı birimlerini, sadat gibi birimlerini, bir kısım silahlı yapıları kullanarak belki bir iç savaş çıkarırım, ülkeye gererim diye tehdit etmek istiyor. Ama gelinen nokta şunu gösteriyor. Erdoğan'ın giderek eriyen bir oy potansiyeli var. Giderek itibar kaybeden bir durumu var. Dolayısıyla diğer kendisine sadık milli görüşçüleri veya işte Erdoğan hisleri bu kadrolara doldursa da bir bunlar çok niteliksiz, keyfiyetsiz olduğu için daha nitelikli, keyfiyetli, kaliteli ve strateji bilen Ergenekoncuları, Statükoğlu'nun o beyaz Türklerine ve onların değiştirdiği müttefiklerine karşı mücadele etmesi mümkün değil gözüküyor. Gelinen noktada Erdoğan'ın bir şekilde tasfiye edilmesi ve yeniden 100 yıldır bu ülkede devam eden statü kovunun TSK'da, yargıda e, ipleri tekrar eline alması mümkün ve muhtemel gözüküyor.